0: Ici Ricardo
1: et Émilie Marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger à moins de 5 dollars la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner
0: avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je t'ai 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre
1: lisée Mulcaire. Alors, messieurs, ben, il y a un sondage, Jean-Marc Léger, là, un sondage léger ce matin, remontée du bloc. Jean-François Lisée, c'est pas vraiment surprenant. là.
2: C'est pas surprenant, mais c'est pas une vague non plus. Hein? C'est une, une montée de trois points. Une vaguelette. Euh, une vaguelette, une vaguelette. On va voir si ça continue ou si ça s'amplifie. Si ça, ça, ça Évidemment, ça signifie que chez, chez les francophones, l'avance du bloc sur le Parti libéral est, est considérable, euh, parce que les libéraux ont énormément de, de, de partisans chez les non-francophones. Et ça fait la différence dans un certain nombre de comtés. Par exemple, à, à Gaspé, la ministre Le Boutillier semble... Euh, être, euh, être menacé par, euh, par le bloc. Et il peut y avoir, par exemple, dans Sherbrooke, est-ce que Haïdar, euh, 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 la candidate du bloc, va réussir à, à déloger le libéral sortant Bon, il y a peut-être quelques gains que le, que, le, le bloc, que le bloc peut faire. On sait qu'à trois rivières, c'est aussi, euh, aussi assez, euh, assez serré. Donc, euh, le vote, non seulement, se déplace un petit peu du côté du, du bloc mais les électeurs du Bloc sont plus motivés à aller voter parce qu'ils sont fâchés. Alors, euh, donc, on va voir comment ça, comment ça va se traduire en nombre de sièges lundi prochain.
1: Thomas, euh, là, le, Canadien, le Canada anglais, on dirait qu'il se réveille puis se rend compte oui. qu'effectivement, il y a eu une gaffe majeure qui a été commise lors du débat.
0: Oui, cinq jours plus tard, puis dans The Gazette, aujourd'hui, le seul vraiment bon papier que j'ai trouvé en langue anglaise là-dessus écrit par André Pratt, l'ancien sénateur et ancien journaliste au journal euh, La Presse. Il explique à ce public canadien anglais, commençant à Montréal, mais vu que The Gazette fait partie de post Media, il y a fort à parier que ça va apparaître à, à, à travers le Canada. Il, il explique en long et en large pourquoi la question était si offensante et il le décortique il donne finalement aussi la question, commençant avec une affirmation que je vais me permettre de donner en anglais que je traduirai. Elle s'adresse, donc, Mme Curl s'adresse à Monsieur Blanchet et elle lui dit ceci, « You deny that Quebec has problems with racism. Vous niez qu'il y a des problèmes de racisme au Québec. Or, Yves-François Blanchet <rire> est un des rares politiciens de haut niveau ici au Québec à avoir regarde les doigts dans les caméras et dit « Non, non, on, comme partout ailleurs au, au Canada, aussi au Québec, on a des problèmes de racisme systémique. » Donc, c'est exactement la mauvaise question à exactement le mauvais gars. Donc, ça, ce bout-là, <rire> d'une manière intéressante pour moi, mérite vraiment réflexion parce que pour reprendre ce que Jean-François disait il y a trois secondes, il y avait un comité qui a veillé à cette question-là. Donc, on parle de journalistes, on parle de vérification des faits. Il n'y en a pas un sapristi qui a dit, attends, donne-moi cinq minutes, je vais aller en ligne vérifier si Blanchette a on déjà a parlé de ce sujet-là.
2: Non, mais Tom, ce n'est pas nécessaire de vérifier, c'est des Québécois et en plus, c'est des séparatistes, donc il n'y a aucune
0: vérification nécessaire. On le sait qu'ils sont racistes, tu comprends? É Écoute, c'est tellement vrai ce que tu es en train de dire, j'ai vécu la chose suivante. Après que Legault ait suggéré qu'on ne vote pas libéral, NPD et vert parce qu'ils sont trop centralisateurs et qu'on regarde du côté et de Autour et de Blanchette. Moi, j'étais, je, je fais de la radio au Canada anglais et il y a ce qu'on appelle des spinners, hein, les spin doctors de chaque parti. Donc moi, je vais être sur un panel puis je vais être avec quelqu'un qui spin pour les libéraux, un autre pour les conservateurs et ainsi de suite. Tu ne vois pas que le spin le soir même de cet appui de Legault était... Ah, oh, ça va pas être très populaire au Canada anglais. On n'aime pas trop le Québec. Ça, c'était le spin version bêta. Le lendemain, j'avais le doigt, à la radio à Toronto, à la version raffinée, livrée par un gars de chez Nationaux, National, National, de, de relations publiques, et qui, qui est un libéral sp spinner. Il a dit ceci. Oh, il dit, vous savez, hein, l'appui de Legault prouve jusqu'à quel point Aaron O'Toole est faible pour se tenir debout face au Québec. Et là, hum. c'est pour ça que ça prend quelqu'un de fort pour mettre le Québec à sa place, comme Justin Trudeau. Donc, c'est drôle, j'ai jamais entendu ça euh, répéter au Québec par des libéraux, ben oui, ben oui. mais ça, ça c'est le spin qui se donnait au Canada anglais.
1: Mais Thomas, tu disais tantôt, tu disais enfin les 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 Canadiens que le Canada anglais se réveille cinq jours après le débat. Oui. Sauf que bon, c'est quand même André Pratt qui écrit ce texte-là, c'est un francophone, un québécois francophone.
0: Oh, Et fédéraliste. Mais oui. c'est un, une œuvre de pédagogie parce qu'il y va avec un bistouri, puis il y va avec la, la nette intention de réveiller le monde qu'ils essaient de comprendre. Je, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu lorsque j'étais le chef de l'opposition officielle et le chef de NPD. Tournée pré-campagne de 2015, je suis en train de faire une visite à travers le Canada, une rencontre organisée avec des jeunes leaders de communautés culturelles, minorités visibles à Toronto. Bonne rencontre, pub bien en vue, milieu de la journée, très peu de monde autour une douzaine de personnes, à peu près à la taille de ce qu'on appelle un focus group. Ça donne vraiment une appréciation de ce que les gens pensent. Mmh. Et une jeune femme euh, d'origine sud-est asiatique me regarde et dit, oui, mais de toute façon, au Québec, euh, c'est très raciste. Puis je, je la regarde, je, je fige, et je dis, mais vous savez, il y a 8,5 millions de Québécois. Il y a à peu près autant d'opinions au Québec, et un éventail de choix d'opinions, qu'il y a dans toute autre place au Canada. Tu trouves pas que ton affirmation même, a du, du les Québécois sont racistes, est en soi du préjugé et du racisme, parce que vous êtes en train de, de faire une affirmation généralisée sur 8,5 millions de personnes. Elle a figé et elle a dit, Ouais, je n'avais jamais vu ça comme ça. Donc, s'il si, n'y a pas de dialogue, si on n'essaie pas de corriger le tir, et c'est ça que j'apprécie dans l'effort de Pratt aujourd'hui, mm -hmm. il essaie de corriger le tir, mais il n'y va pas avec un massue. Il y va avec une bisturie et je, je trouve que le coup est bien réussi et bien ressenti. Ça changerait pas grand-chose. Mais Trudeau, pour reprendre la question de cette élection-ci, Trudeau est le grand perdant. Parce qu'on a vécu en 72 heures un, une montagne russe. Mercredi, dans le débat en français, Trudeau varge sur Blanchette. Capitaine Canada enfile euh, sa cap, son cap et il dit, euh, vous n'avez pas le monopole, machin, truc. Ça, c'est très, très très bien joué au Canada anglais, à tel point que dans les sondages nanos, dans les 48 heures après, on a eu un bump pour Trudeau. Le lendemain, un air en tout à fait raisonnable se présente, s'explique bien malgré les questions loadées. Lui, se tire son épingle du jeu. Bang! Le lendemain, le soir, même, c'est juste Blanchette qui était sur la question. Le lendemain, les conseillers de Trudeau ont dû lui dire « Boss, t'es dans la chenoute, là. Non, On est vraiment dans la Tu T'as rien dit hier soir avec cette question-là. Faut que tu corriges un peu le tir. » C'était déjà trop tard. Trudeau je, Trudeau, je peux juste terminer en disant dans ceci. Pour cette élection-ci, les libéraux comptaient ravir 10 à 15 sièges au bloc, disant que c'est un addon, c'est un, un, un fluke, ce qu'ils ont fait en, en 2019. On s'en va chercher leur siège, puis ça, ça va nous donner notre nouveau gouvernement libéral. Mm -hmm. Là, ils vont juste à peine garder leur siège sur l'île de Montréal. Tout le reste, oublie ça, ces blocs et à quelques places, peut-être, mm -hmm. autour.
1: Jean-François, il y a un député conservateur qui m'a écrit, euh, il me dit, je suis très, très, très déçu, Monsieur Martineau, je pensais que vous alliez voter conservateur, puis euh, finalement, vous avez annoncé d'avoir voter bloc. J'imagine qu'il y a beaucoup de députés conservateurs qui ont une photo de Mme Hurl, Curl pardon Mme Curl dans leur bureau et qui lancent des fléchettes. Là.
2: <rire> oui, qui lancent des fléchettes. Alors que euh, chez les bloquistes, ils ont la photo et ils, ils mettent des petits lampions autour et euh, ils, euh, <rire> ils font des, des salamolettes pour dire qu'ils sont très contents. Ils vont peut-être lui donner le prix du patriote de l'année, la, euh, la personne qui a le plus aidé l'indépendance euh, cette année. Alors, écoute, euh, juste revenir un petit peu euh, euh, sur sur le Canada anglais. Hier, Lise Bissonnette, euh, qui est euh, quelqu'un qui, qui qui suit ces choses là depuis depuis longtemps, dit que en 30 ans de carrière, elle n'a jamais vu le niveau de mépris qu'elle voit maintenant chez les euh, dans la presse, les médias canadiens anglais. Puis elle a attiré l'attention sur un, sur un, une chronique de Ian Brown, qui est un journaliste chevronné du Globe and Mail. Qui, qui a écrit après le débat en anglais pour dire que deux choses que euh, Yves François Blanchet qui avait pas l'affaire là avait l'air d'un Jean-Paul Jean Belmondo ivre ça c'était sa caractérisation et que euh, en parenthèse simplement dire que le caractère distinct du Québec ne pourrait pas survivre une génération sans la protection enveloppante du Canada alors donc, un, un, des, un des, des, des journalistes chevronnés du Globe and Mail qui écrit que si le Québec était indépendant en une génération, il ne serait plus francophone parce que c'est le Canada qui fait en sorte que le Québec survive dans son caractère distinct. C'est tellement extraordinairement imbécile <rire> qu'on se dit, mais comment... C'est même pas... Bon, c'est sûr que c'est du mépris national, mais, mais c'est tellement pas intelligent. Comment ça se fait que des gens très intelligents sur tous les, toutes les mmh. autres sujets, quand arrives sur le Québec, c'est comme s'il y avait une lobotomie puis ils ne pouvaient pas écrire sur le Québec sans dire des âneries comme ça. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Et Donc, euh, cela euh, dit, oui.
1: Jean-François, Jean euh, veux-tu continuer là-dessus? Parce que je, je pense, euh, après, là, tu as une question à poser à Thomas concernant le cadre financier du NPD.
2: Oui, ben, écoute, c'est <rire> parce que le bon, ma, réponse,
0: ma réponse est parce prête. Que,
2: hein? <rire> Alex, euh, juste juste rappeler qu'à l'élection, Tom aurait dû devenir premier ministre, OK? Il s'est dit, pour devenir premier ministre, il faut que je ressemble le NPD. Tout le monde déteste les déficits. Tout le monde pense que le NPD est dépensier. Alors moi, je vais dire, il n'y aura, aura pas de déficit sur un gouvernement NPD. Puis là, le jeune Justin Trudeau, lui, du parti, qui avait coupé, 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 il dit, hé, hey, moi, je trouve que ça fait une bonne idée, les déficits. Puis tout le monde dit, ben, c'est bien rafraîchissant, ça, Justin, c'est dire qu'il y a des déficits, on va voter pour toi. Alors, cette année, le cadre financier euh, de, du NPD n'est pas du tout de la saveur Tom Mulcair. Alors, je voulais savoir si euh, qu'est-ce qu'il pensait du cas financier.
0: Ben, moi, ça, ça va avec le reste de la campagne de M. Singh parce que si tu as tellement d'argent que tu ne sais pas quoi en faire, arrête de t'inquiéter parce que Jagmeet Singh sait quoi en faire avec ton argent parce qu'il va te taxer. Alors, il a déjà dit qu'il va taxer les riches, taxer les milliardaires. Alors, voilà que samedi, il a annoncé 215 milliards de dollars de nouvelles dépenses par-dessus les déficits records de Trudeau. Et il a dit qu'il va financer ça en taxant les ultra-riches. Je me suis dit, mais il y a combien de milliardaires au Canada? Dependant qu'on compte en Américain ou Canadien, on dénombre environ 47, milliards, 47 milliardaires au Canada. Donc, pour pouvoir boucler son budget, il va être obligé de faire contribuer chaque milliardaire canadien un milliard de dollars chacun pour chacun des cinq ans de son budget. Et là, le tour sera joué. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Les milliardaires vont payer pour ces promesses-là. Parole de Drug Meeting.
1: <rire> bon, on dirait on dirait que tout le monde maintenant présente un, un cadre financier euh, euh, avec plein, plein, plein de dépenses. Michel Girard, dans le journal de Montréal, Jean-François, écrit euh, que même les conservateurs, là, sous un gouvernement conservateur, après quatre ans, la dette serait de 1% Il y aurait une différence de 1% dans la dette nationale euh, avec un gouvernement libéral. Donc, ils sont aussi dépensés que les libéraux.
2: Elles ben, sont, sont un peu moins dépensées que les un libéraux. Évidemment, la, la, la question, c'est est-ce que euh, notre hypothèque nationale elle, va être encore soutenable, c'est-à-dire le rapport de la dette par rapport à notre richesse, là, le rapport de dette PIB. Euh, moi, ce qui me m'inquiète beaucoup dans le, le cadre financier des conservateurs, c'est que, ils disent on va revenir à un déficit zéro en 7 à 10 ans. Comment? Grâce à une croissance économique soutenue. Ah bon? Et comment cette croissance va se faire? Ben, c'est parce qu'on va remettre des investissements majeurs dans le secteur de l'énergie, qui est un code pour le pétrole. Alors donc, l'essentiel <rire> du plan, c'est d'augmenter la production pétrolière en Alberta et en Saskatchewan. Euh, Puis s'il n'y a pas ça, ben non, ça marchera pas leur affaire. Donc, et comme l'agence internationale de l'énergie a dit que si on veut éviter des catastrophes météorologiques majeures, il faut immédiatement arrêter d'augmenter l'exploitation du pétrole. Ben le programme de M. O'Toole, c'est de faire le contraire de ce que de ce que les experts nous disent qui est essentiel pour sauver la planète. Alors. J'ai un doute,
0: j'ai un doute. Mais Moi, je vais revenir justement sur une réalité. C'est que cette élection-ci est en train de prouver qu'on ne peut jamais tout prévoir au début d'une campagne. Qui aurait cru que Maxime Bernier serait à 6, voire 7 du vote au national? Monsieur Bernier a de vraies chances de battre. Le conservateur bourse et revenir à la Chambre des communes, ce qui annonce des, des années d'amusement. Il <rire> euh, y, y a des gens qui sont dans cette élection-là. Jean-François a mentionné Trois-Rivières tantôt. Je vais me permettre de mentionner, parce que c'est quelqu'un que je connais très bien et que j'apprécie particulièrement. C'est le candidat bloquiste René Villemur, qui est un expert mm -hmm. en, en toutes les questions d'éthique. Et quoi de mieux que mettre quelqu'un qui est expert en éthique à la Chambre des communes, ils en ont drôlement besoin. Le, le, les libéraux ont une tendance historique de regarder les électeurs du NPD à, à quelques jours de l'élection, comme mettons aujourd'hui, et dire oui, on vous a déçu sur des, des questions importantes pour les progressistes comme le changement de notre mode de vote de, de scrutin. On, on a ah. promis des changements démocratiques. Oui, on a foiré avec les changements climatiques. On n'a rien fait, finalement. On a acheté un pipeline mais vous pouvez pas voter Signe, ça va diviser le vote. Puis comme enfin, on a le droit à tout, le vote nous appartient. Les enfin, pauvres conservateurs n'ont jamais rêvé qu'ils allaient être obligés de faire le même appel aux électeurs de Maxime. Vous pouvez pas hein. diviser le vote. Venez voter pour Aaron. Ça, ça va être le closer de haut de enfin, Personne n'a prévu ça.
1: Effectivement, si Maxime Bernier <coughs> est élu, ça va être assez divertissant au cours des prochaines <coughs> années. Merci beaucoup, oh, oui. messieurs. Oh,